1: Yo estoy muy, muy contenta y muy emocionada por la invitada que tenemos hoy, Villito. ¿Cómo estás?
2: Hola, chicos, pues qué gusto saludarlos. La verdad es que igual muy feliz, contento con el programa que nos espera el día de hoy.
0: Pau, por favor, haznos los honores.
1: Pues es que no sé por dónde empezar. Digo, no no es común que tengamos a una pichichi en el foro. Sí, está eh, Diciendo que ya con eso dije muchísimo, les presento a la gran y única charlín Corral, que creo que justo eh, es una persona que cuyos logros quizás no dimensionamos tanto, pero que realmente en el número, o sea, hoy en día, eh, ya sea fútbol varonil o, fe, o femenil, básicamente y yo yo que es de las principales y no es que la mayor representante de México en Europa, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, con ustedes, charlín Corral.
0: ¡Ay, qué nervios, charlín Bienvenida, ¿cómo <risa> Hola, estás? <risa>
1: muchísimas, muchísimas gracias, este, No, para mí es un honor compartir un poquito con con ustedes y pues gracias por, por esa presentación, que yo sé que mucha gente pues me sigue, ¿no? Y, y, y sabe lo que lo que he logrado y ojalá que lleguen pues muchísimas más cosas.
0: Claro. Oye, Charlene, ahorita estás en la en la Liga Iberdrola, ¿no? pero estuviste también en la historia en el llano y tienes tu historia del llano, ¿no? ¿Cuál sí, es esa claro. historia del llano?
1: Sí, claro. De hecho, este, justo ayer me, me etiquetaba no en una publicación de Ecatepec. digo yo <risa> soy de yo toda mi vida viví en Ecatepec, ahora ya me cambié a Ojo de Agua pero pues sí, no soy ahora sí que de, de, de barrio, digo, eso no quita que siempre me, me ha gustado tener también una, una educación, relacionarme con todo tipo de gente, pero pues claro que tengo mis historias de del barrio, de cuando jugaba de chiquita ahí con los equipos de, de mi papá, de fútbol rápido, luego de fútbol 7 y todo eso.
0: Buenísimo, ¿Y, ¿y cuál es la historia? Digamos, ¿qué historia...? Eh, te ha marcado sí. qué historia de fútbol te ha marcado para siempre que la llevas impresa en el carácter
1: sí pues yo creo bueno han sido muchas eh, yo creo que una o dos de las que así más creo que me marcaron pues una fue cuando digo, en el kinder yo era una niña muy muy tímida era muy muy seria inclusive me costaba mucho este hacer amistades mi hermano porque oye súper extrovertida Exacto. Sí, exacto, es lo que mucha gente no sabe de mí. De hecho, cuando luego les cuento, no igual me dicen, "Ay, ¿cómo crees? Porque ya no te da pena nada" y eso. Les digo, "No, en serio, tuve mi pasado, pasado un poco de, de así de, de ser muy introvertida, ¿no? Este, y luego ya ya después era distinto, ¿no? Porque ya hasta creo que en la secundaria ya hasta las niñas me pagaban dinero para ser su amiga. <risa> y era popular. <risa> Pero lo que era el kinder, este, yo más que nada que me gustaba relacionarme con mi hermano. Pues como él era un año mayor, cuando él pasa a la primaria, me deja sola en el kinder. Entonces, digamos que yo ya no sentía ese apoyo, ¿no? Como que eh, de, era muy pegado el kinder con la primaria. Pero pues ya, digamos que yo cuando estaba en el kinder con mi hermano, pues jugaba con él todo el tiempo y eso. Pero cuando él se va, pues me quedo sin, ahora, ahora sí que sin, sin amiguitos. Y pues sí recuerdo que un niño me me sacó sangre O sea, se enojó porque otros niños me daban besos en mis cachetes Y pues me sacó sangre, me dio un puñetazo en la boca Me abrió la boca, eh, solamente pues, las maestras Me acuerdo que todas salieron a defenderme porque te digo, era muy tímida Como que todo el mundo me defendía de las maestras y, y de ahí pues ya mi papá, que siempre, pues casi mi infancia fue con mi papá y mi hermano un poco más pues fue por mí a la, al kinder y ya me acuerdo que mi papá bien enojado, ¿no? Ya llegó, obviamente porque me habían pegado, este pero pues sí también porque no hice nada, no me defendí. Ya llegué a la casa y me dijo que, que era la última vez que, que me veía o que, que me veía así, ¿no? Que a la próxima si me pegaban, ya sea en, en, pues sí que en la escuela, en el fútbol, y no no hacía nada, pues que, él, que me la iba a ver con él. Y la verdad, es que pues mi hermano sí da miedo, ¿no? Sí, sí es que cuando se enojaba, sí, sí salías corriendo. Entonces, cuando me dijo eso, este, pues sí me asusté, pero yo creo que desperté. Entonces, de ahí, de ahí ya dije, no, pues sí, o sea, no no tengo por qué dejarme. Porque yo siento que lo que sí notaba es que cuando cuando entraba a un campo o cuando jugaba, ahí sí me sentía fuerte, ahí sí me sentía extrovertida y todo pero ya una vez saliendo de, de, del fútbol como que sí era muy tímida ¿no? Y, y me costaba entablar amistades, hablar y todo. Entonces yo creo que de ahí empecé a despertar. Yo dije, pues, tengo que cambiar, ¿no? Entonces como tengo que empezar a hacer, como soy en la cancha, tengo que empezar a hacer en, en mi vida real, ¿no? En la escuela y todo. Entonces yo creo que ya empecé a cambiar y di ese cambio de decir, no, pues sí, si soy buena en el fútbol, si tengo carácter en el foot si, si este, me siento poderosa cuando juego, pues eso mismo debo sentir en la vida real, ¿no? Entonces ya eh, creo que ahí, después de ese golpe, empecé a cambiar y luego pues ya este, era la... en la primaria ya era bien popular, luego me tenían miedo los niños, este, ya nadie se metía conmigo, eh, pues igual, no todo el mundo en las cascaritas era la que siempre querían que estuviera en su equipo... Entonces sí, creo que ese, esa fue una que me marcó y también, pues otra que mi papá siempre nos dejó claro, ¿no? Cuando yo jugaba con mi hermano, siempre nos hemos defendido, ¿no? Así como en la vida, pues también jugando. Entonces me acuerdo que una vez a mi hermano le estaban entrando muy sucio este, y ya como que creo que lo empujaron o algo así. Era así una cascarita de, del barrio y yo me acuerdo que sin pensarlo, ¿eh? me empecé a esconder por atrás del chavo y pum, que le suelto un patadón en las pompas, pero así, o creo que en las rodillas, no sé, que lo doblé todo, y yo creo que cuando lo hice ya me dio miedo porque dije, chino, ahorita me va a reventar, ¿no? pero pero la verdad es que no, lo dejé doblado, lo dejé doblado, aparte que nadie me esperó, tío, que me, me, me y ahí, me escondí, y pum, le di un patadón, y, y hasta mi hermano se sorprendió, pero yo sí me acuerdo que me armé de valor y le dije, si te metes con mi hermano, te metes conmigo. <risa> y ya, este y creo que eso se me quedó marcado, ¿no? Porque creo que hoy en día pues, siempre nos, nos hemos cuidado y hasta hoy, hasta la fecha, siempre nos ayudamos, siempre él quiere lo mejor para mí, yo lo mejor para él. este Todavía me da tips de food, yo también. Eh, entonces, creo que esas, esas dos anécdotas se me quedaron porque mi papá siempre nos ha dicho, ¿no?, la, a pesar de que muchas veces peleé con mi hermano de, de ver quién era mejor y todo, este, pues mi papá siempre nos dejó claro, ¿no? La competencia está allá afuera y ustedes deben de ayudarse, no no, no de pelearse, ¿no? Entonces, creo que eso hasta la fecha pues lo tenemos y lo llevamos a cabo muy bien.
2: Me, me llama mucho la atención justamente cómo, cómo a partir del balón específicamente y, y el trato con su familia, ella fue forjando su, su carácter. Entonces, este, me gustaría saber ¿Qué, ¿Qué tan importante ha resultado específicamente? Tanto la familia como el fútbol, ¿para ti significan lo mismo?
1: Sí, para mí, para mí sí, la verdad es que el fútbol y, y la familia, pues creo que son dos cosas que valoro mucho. Digo, el fútbol me ha abierto puertas, me ha ayudado a, a conocer el mundo, ¿no? Yo nunca me imaginé que que pudiera conocer tantos países, viajar, conocer tantas personas. Creo que me ha abierto eh, la perspectiva y, y me ha ayudado a lograr cosas que a lo mejor sin el club no hubiera alcanzado. Y obviamente este, la familia creo que es el, el pilar, ¿no? De donde empiezan los valores, de donde empieza todo. Y ahora con, con esta situación de, de la pandemia, pues te das cuenta lo, más, lo que importa, ¿no?, que es tener a, a nuestros familiares con salud, con bien. Y creo que estamos regresando un poquito el tiempo, ¿no? De cuando pues, empezamos a jugar, mi hermano y yo. Todo ese apoyo, pues, que es muy importante tenerlo. Y ya que al final, cuando hay momentos malos, pues, la familia siempre va a estar. Y a mí me pasa, pues, un poco lo mismo en el fútbol, ¿no? Cuando siento que, pues, no sé, tienes un estrés o lo que sea, pues, creo que al jugar se me quita, ¿no? Es como un complemento. No, claro. Echar, hey, yo estaba escuchando tu historia y me encantó porque de alguna manera... Eh, aprendiste cómo a partir del balón te defendías y te hacías fuerte y así como justo no en el kinder y la primaria pues supongo que tuviste que justo no o sea de alguna manera luchar y defenderte de, de los niños en el fútbol en tu vida de o sea en qué crees que te has defendido mejor en el fútbol o sea o cuál ha sido de la cosa que has tenido que defenderte más y estando en la cancha siendo profesional o en tu carrera o en tu historia no lo sé yo creo que bueno este pues he tenido yo creo que he tenido muchos momentos no en los que he tenido que, que ser fuerte obviamente eh, dar dar la cara yo pienso que cuando por ejemplo voy a un nuevo club pues yo siento que ahí hay que tener hay que ser muy segura de sí misma no saber por qué estás ahí entonces yo creo que pues todas estas situaciones me han ayudado a mí a a recordar quién soy, a saber que, que, bueno, que a veces puede haber gente que desconfía de sí, puede haber este, dudas de, de, de personas externas, pero esa duda no te la deben de, de meter a ti, ¿no? Entonces, creo que yo es lo que he intentado este, pues a lo largo de mi vida, pues sí, a lo mejor he sido, o he intentado, no lo que he buscado es ser congruente con mis palabras y con mis acciones, y hasta la fecha pues me siento tranquila en ese aspecto, ¿no? Porque creo que he sido valiente cuando yo he considerado que que hay que hablar o que hay que hay que decir lo que no está bien, pues lo he hecho, ¿no? A pesar de que pues, se puede hacer que mucha gente lo haya visto mal o lo vea mal. Entonces yo en ese sentido creo que sí he tenido siempre la, la fuerza, la valentía de pues, de seguir un poco mi corazón, ¿no? De, de seguir un poco... este pues ese sexto sentido que te dice, ¿sabes que Haz esto y, y un poco guíate por lo que tú sientes, por lo que has vivido y no tanto por lo que a lo mejor eh, está bien o puede estar mal o lo que sea o, no, o lo que la gente te, te dice. Entonces, para mí eso es lo más importante, siempre tener dignidad también, darme a, a respetar, eh, porque yo... Creo que para tener respeto, pues primero tienes que dártelo tú misma, ¿no? Entonces, ese eso siempre he intentado y creo que hasta la fecha pues, me ha ayudado, ¿no? Y habrá gente que, que no le guste, lo que sea, pero pues también lo más importante es que yo estoy tranquila con, con lo que he hecho y con lo que soy.
2: A ver, yo aprovecho, perdón que me meta de repente en la conversación de nuevo, pero <risa> me, me llama mucho la atención justamente la manera en que tan solo... Este, pues te aproximas a nosotros y si nos cuentas tus anécdotas por supuesto importantes y muy personales, entonces mi pregunta va encaminada, cómo, cómo hace una persona que, que, ha conquistado tantas cosas, a partir del balón sí, pero por supuesto a través de valores también, para, para permanecer con estas raíces, estábamos hablando de Catepegue, no <risa> hace sí. instantes, este, qué tan sencillo o qué tan complicado ha resultado para ti de repente conocer eh, otro mundo sin olvidarte de dónde vienes.
1: Sí, yo, yo pienso que en su momento pues sí fue fue difícil porque, pues como te digo, yo siempre, nunca he olvidado de dónde vengo, pero también cuando me empieza a mí a llegar el, el éxito pues me llega a muy corta edad, ¿no? Y eso pues es, es difícil porque en ese momento yo me acuerdo que cambié irme a, a Indiana, Estados Unidos, por una fiesta de 15 años, ¿no? Donde a lo mejor pues todas mis amigas estaban, creo, más emocionadas que yo, toda la gente quería ir y yo al final dije, ¿sabes qué? Pues no, me quiero ir porque pues quiero ir a jugar a un equipo profesional o quiero ir a estudiar o lo que sea. En ese sentido creo que siempre tuve mis metas muy muy claras y por eso tomé esas decisiones, pero ahora ya con los años sí digo, pues qué valiente fui, ¿no? Porque pues ya te das cuenta que pues una fiesta de 15 años pues jamás regresa, ¿no? Y esa fiesta pues ya, por más de que la quiera tener ahora o lo que sea, pues ya, ya se fue. Entonces... Eh, yo, yo sí creo que fue duro en su momento, más que nada porque pues a mí me empiezan a pasar cosas desde muy niña, desde los 13, 14 años, ya que la FIFA me, me empieza a nombrar niña prodigio. Inclusive cuando tenía 19 años, pues ya creo que había gente que me decía ya que ya era veterana, ¿no? veterana del, del fútbol, 19, 20 años, ya me decían veterana, entonces siempre me han exigido mucho. Digo, a mí no me ha molestado, pero también no es fácil, no no es fácil cargar con eso porque... Obviamente la gente solamente ve la parte del fútbol, pero no ve no ve mi vida, ¿no? ¿Qué hace una niña a esa edad? Pues yo también estudiaba, yo también quería tener mis amistades, yo también quería vivir, ¿no? Como una niña normal. Entonces, eh, esa parte creo que fue dura porque de repente yo sí sentí que solo pues lo que contaba era lo lo, lo que hacías en, en la cancha y nadie veía más, más allá de eso, ¿no? Y, y pues obviamente este pues yo no nunca lo me lo imaginé, ¿no? Si ahorita regreso el tiempo... Yo si cuando tenía 6, 7 años me hubieran dicho oye a los 14 vas a ir un mundial o va, y luego vas a hacer otro mundial o lo que sea, pues nunca hubiera nunca hubiera imaginado, ¿no? Entonces, sí fue sí fue duro, yo creo que en su momento este, para mí fue un golpe duro también el dar ese cambio de, de niña ya a ser un poco más mujer, este, pues obviamente cambian un poco los objetivos. Eh, cuando me fui a Estados Unidos, creo que también me ayudó mucho, porque yo ahí como que sentí que empecé de cero, me quité un poquito toda esa presión que cargaba de mi país, de, de la gente, entonces creo que eso me sirvió bastante para decir, pues eh, pues voy a renacer, una nueva char, pero, pues, como tú dices, sin olvidar de dónde vengo, ¿no? Y en esa parte, pues claro, que cuando he viajado y he conocido otros países y otra gente, pues a veces sí dices, ay o sea, digo, qué padre, ¿no?, de, de empezar a jugar una canchita de ...de tierra y ahí dos toques y zurda y todo... ...pues ya estar con las mejores del mundo... ...y ya jugar en, en unos estadios de, de primer nivel... ...yo creo que a veces ni, ni yo me la creo... Este, ...me dice mi familia... Algo, pues ...a veces te has acostumbrado... ...a que Dios te ha dado tanto... ...a que, a que tú has conseguido tantas cosas que a veces ya no, o sea, como que quieres más, 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 siempre estoy pensando más, pero a veces es bueno que te sientes a, a, a saborearlo, ¿no? Porque eso, el día que ya no juegues, pasa a decir, ay, mira, pues ¿a poco todo eso hice, no? O sea, desde pues ahorita yo sí he intentado, he intentado estar con esta pandemia también respirar, ¿no? Tomarme un respiro y, y decir este disfruta, disfruta cada día, cada momento de que, que toda, ojalá me queden muchos años en el fútbol y disfruta, porque pues esos años no regresan, pero sí si hay veces como desde niña me, me pasaron tantas cosas, siempre he querido más y consigo algo y quiero más y más y más, pero a veces también eso llega a ser pues muy cansado no y, y se deja de disfrutar también.
0: Claro. claro. De Catepec a Madrid, de Ajá. del Llano a la Iberdrola, de a los 13 años irte 14 años irte a un mundial, como dijo Pau, a ser de las de las figuras más importantes en la historia del fútbol nacional y mantener esta humildad es es algo que que te admiramos mucho, Charlín, en verdad. Y que ojalá tanta falta que le hace al fútbol varonil esto y ojalá se te escuche y se te y se te reconozca todavía más. Yo te quisiera preguntar ¿Estás estás contándonos nos estás diciendo los sacrificios que ha tenido que hacer, que has tenido que hacer a lo largo de tu vida? ¿Cuál ha sido el momento, no el más exitoso, porque me queda claro que tienes muchísimos, el más feliz, el que tú dices, valió la pena cada maldito sacrificio que hice por esto?
1: Sí, yo creo que uno de, de los momentos pues, que más he disfrutado, pues obviamente fue cuando, cuando gané el Pichichi, ¿no? porque no sé si mucha gente supo, pero estuve muy cerca de, de ganar desde mi primer año en España un pichichi, que ahí hubiera sido histórico, ¿no? Imagínate mi primer temporada y ya romperla ya este, y ganar ese pichichi, me, me quedé a dos goles. Pero yo recuerdo que, pues sí, al, al momento sí dije, sí, o sea estuve tan tan cerca, ¿no?, de, de ganarlo. Ya en la segunda temporada creo que me quedé un poquito más lejos y yo me acuerdo mucho que antes de empezar la tercera temporada, este me acordaba mucho del dicho, la tercera es la vencida, ¿no? entonces pues Yo creí mucho en esa frase y dije, sí, la tercera es la vencida, la tercera es la vencida. Pues desde que fui, desde que estaba en pretemporada, dije, este, la tercera es la buena, o sea, esta este no sé cómo va a ser, pero debo ganar. Entonces, y lo gané. Y, y la verdad que sí fue, fue pues, el pichichi, pues es de la constancia durante todas las jornadas, pero aparte, pues te digo, estaba ya muy cerca de, ya había estado muy cerca de, de ganarlo, entonces creo que sí saboreé mucho ese ese logro, la verdad es que, eh, inclusive cuando gané no me, no me la creía mucho, como que dije, ah, poco ya, o sea, como que todavía pensaba que había más partidos, dije, no, no, ya ya gané, y, y yo yo creo que no solamente es el ganar el Pichichi, sino que, eh, como tú bien dices, no eh, creo que ese fue un logro que, que mucha gente pues me ha reconocido, me va a reconocer, a lo mejor yo a Pichichi ya me había acostumbrado en ganar casi en todos los torneos, ¿no? Aquí en México... Iba a Olimpiadas Nacionales, a Campeonatos Nacionales, a Universidad Mundial y siempre ganaba, pues ahora sí que campeona de goleo. Pero nadie, digamos que nadie sabía, ¿no? No se me había reconocido. Entonces, yo siempre, mi lema que he tenido es, haz lo mismo, si ya ganaste aquí, pues haz lo mismo, vete a otro lado y, y haz lo mismo, ¿no? Busca ganar lo mismo. Entonces, este pues a mí ganar ese pichichi fue como el decir... Pues gané gané en el barrio, gané en la selección o gané todo, y ahora acá, ¿no? Entonces eso quiere decir que, que he sido constante este y creo que lo, lo, la verdad que lo saboreé, lo saboreé mucho hasta la fecha, pues me gustaría ganar otro, eh, pero tampoco me obsesiono, ¿no? Yo creo que ese se dio poco a poco, ese se dio por en el momento justo y, y te digo, hoy en día pues no, no me obsesiono, estoy viviendo otras experiencias, también como jugar la Champions, que nunca había jugado Champions. Entonces, digo, poco a poco voy sumando objetivos que me, me tracé desde niña y, y eso se siente bien, ¿no? Pero yo sé que poco a poco, este, o el día que el día que ya no juegue, pues me van a reconocer pues esos logros, ¿no? A veces es duro que cuando estás jugando no no a lo mejor no te lo reconocen tanto, pero pues mientras tú sepas que ha valido la pena el, el esfuerzo, el sacrificio, lo que vives día a día lo que te dices como deportista día a día para no no caer, no baj no bajar los brazos, pues eso, con eso yo creo que es más que suficiente por ahora Digo, si si de al algo te sirve, eh, Char, de hecho <ríe> estamos aquí cotorando fuera del aire de Diego y Ricardo porque <ríe> estaba contando, pero seguramente pues una este crack como tú no se acuerda de, de una mortal como yo, <ríe> pero eh, creo que las colegas futbolistas hoy en día, independientemente de que tu carrera no ha terminado y que quizás justo no es difícil evaluar lo logros durante la carrera, creo que todas eh, reconocemos eh, lo que eres y hablando como convenciones de una ídola tuya, que, que le tocó marcarte cuando tú ya jugabas con Louisville que yo creo que fue de los peores partidos de mi vida porque literal tuve que marcarte todo el tiempo y escuchar los, los chiflitos por el balón todo el tiempo y tratar de hacer lo mejor para que no pudieras hacer nada este de verdad es uno, ¿no? O sea, esté acá y que podamos platicar Y que justo, pues, te hayas abierto con nosotros eh, Así, ¿no? Eh, y, pues, nada, o sea, muchísimas gracias digo, Yo te quería preguntar si, si siquiera te acordabas de mí <ríe> Pero, si eh, no, digo, pues, no pasa nada Digo, porque al final, este... ¿Dónde jugabas acá, pues, tú? Es... ¿Dónde? ¿Dónde jugabas tú? Yo jugué con USF University ah, of, South, ah, of, South, claro. of South Florida Ah, sí, ¿cómo te llamas? Paola López Ah, sí, creo que sí, sí me suenas Sí, porque aparte era un clásico, USF-Louisville, era No me por convivir, ¿eh? <risa> no, no, se, sí.
2: Iba a dar una patada en las pompas o en las rodillas, ¿no? no. <risa> sí,
1: sí, no, es que, o sea, justamente contra USF era un partido muy, eran intensos esos partidos contra sí. USF. Justo, de hecho, en ese nos tocó empatar. Ah, mira. Sí, y nos y vamos sí. a penales sí de hecho yo tenía, o sea a mi USF bueno no sé si te contaron que me iba a ir para esa universidad ah ¿no? sí yo me iba a ir para esa universidad entonces no me no me querían mucho porque al final este yo fui a visitar la universidad de USF pero al final decidí en Louisville y este y pues obviamente la entrenadora, las jugadoras que conocí cuando hice mi visita pues no me querían por no haber por no haber elegido USF ah entonces, no manches no, no si te hubieras quedado yo me quedaba ahí la neta digo para para la gente que no sepa, de hecho, en USF, o sea, bueno, pues tú casi jugaste, jugué yo un año, ahí también estuvo Ferral, llegó Ajá. después, también llegó Estefanía Fuentes después, eh, ¿Sí? sí fue una universidad que recibió mexicana. Exacto, oh, yeah. sí, exacto, digo que yo yo iba, iba a ir, este pero en ese sentido yo sí soy mucho de, de no sé, de, de, o sea, yo cuando fui a la universidad de USF me gustó mucho las instalaciones, el ambiente deportivo, pero no me gustó mucho el trato con la entrenadora porque a mí me, me, me gustó mucho cómo es la cómo es la gente y todo. Entonces, yo sinceramente sentí que en esa fue como que pues ya afirmación, ¿sí ¿no? Y dije, "No, a mí no no me gusta que me presionen." Entonces, cuando fui a Louisville, este, no sé, sentí más calidez de la entrenadora y todo y pues al final decidirme para allá pero la verdad que si sí, digo yo era muy buena universidad también y en deporte tenían muy buenas instalaciones y era buen equipo y no más oye
0: Char, la verdad es que no te, no te quitamos más tiempo, te agradecemos muchísimo pues muchísimo todo los, las anécdotas que nos compartes las vivencias, las experiencias y de verdad que me llevo y ojalá que la audiencia se lo lleve esta hambre que te escucho, esta hambre de éxito, esta hambre de seguir, ya conquisté ya conquistaste la cima y estás ahí quieres más y más y más eh, ojalá que eso nunca, nunca lo perdamos más allá del fútbol en la vida ojalá que no lo perdamos, entonces te agradecemos muchísimo y es tu casa, Apuntes de Rabona y el podcast evidentemente
1: claro que sí, muchísimas gracias y no la verdad que creo que el tema o que tienen eh, todo el contexto me gusta mucho, es muy cierto y yo siempre lo he pensado que el fútbol este, más que solamente goles y todo, creo que nos nos marca ¿no? en, en la vida y la verdad que, que interesante que, hicieron, que hicieran esto no tengo duda que van a ver a escuchar más a, anécdotas de deportistas de futbolistas, hombres y mujeres eh, pues que impacte ¿no? y, y como dicen es lo eso es algo muy bonito y ojalá que pues lo escuche mucha gente. Claro no pues que Muchísimas sí. gracias, Char, y pues bueno, eh, esperar que empiecen los torneos eh, y también desearte el mejor de los éxitos en la Liga Española. Y no es que no quiera que vuelvas, pero <risa> espero que te queden muchos buenos años allá y cuando te toque volver, ojalá me toque también estar ahí para darte un gran abrazo. Muchísimas gracias por todo, Char. No, de qué a ustedes, y de hecho este yo todavía no, no pongo mi noticia donde estaré los próximos años, pero hoy de hecho subí ahí un, un video de jugadas, de goles para que a mis redes para que lo puedan ver y pues también no que muchas veces sé que no se pueden no pueden ver todos los juegos, pero lo quise poner para que también la gente pues, lo vea y, y bueno, ojalá que me queden muchos años más de, de éxito y cuando regrese pues ayude también a impulsar la, la liga.
2: Que así sea.
0: Claro que sí, nos veremos sí, pronto. También,
2: por
1: no, de que un abrazo fuerte.
0: Hasta abrazo, luego. gracias Pau, gracias Rich.
1: Gracias.
0: Gracias. Hasta y luego. recuerden amigos que nos pueden escuchar en Spotify, en iTunes y en Podigi y que nos pueden donar para el podcast, nos pueden donar en Patreon.com. Recuerden suscribirse al newsletter a nivel de cancha. Este jueves 18 publicarán una entrevista muy importante con Cristina Alexander, comentarista deportiva de ESPN, para que le echen un ojo. Nos vemos el siguiente lunes. Gracias, un abrazo.